0: César Lumbreras,
1: Agropopular
0: COPE, estar informado
1: 9 de la mañana en Madrid 8 de la mañana en la Isla de la Palma 5 de la tarde aquí en Sydney. Esto es Agropopular, saludos de César Lumbreras Si llevan con nosotros desde las ocho y media desde el comienzo del programa, muchas gracias, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar y si en estos momentos se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, nuestro agradecimiento y quédense con nosotros porque entre otras cosas tenemos el pregón que se titula Planas pretende dejar sin ayudas de la PAC a las comunidades de bienes. llegó como cada mañana el pregonero por las callejas y por las plazas ya lo dice la canción la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, en este caso la sorpresa viene de planas de sus mariachis agradadores y palmeros resumo la situación en estos momentos se están preparando las normas por las que se aplicará la nueva PAC en España por parte de los responsables del Ministerio de Agricultura, que en algunos casos tienen que negociar con los de transición ecológica. Y lo hacen a la chita callando, desenfocados. Desde Agropopular hemos dicho en varias ocasiones que eh, habría que prestar mucha atención a los manejos que se traen los unos y los otros, porque puede pasar cualquier cosa. Días atrás, lo hemos contado, a Saja de Córdoba ha destapado el pastel el ministro Planas ...y los suyos pretenden dejar sin las ayudas directas de la PAC... ...a una parte significativa de las comunidades de bienes... ...y otras agrupaciones de personas... ...que en el campo son muchas... ...especialmente en Andalucía, Extremadura y las dos Castillas... ...así de simple... ...eso es lo que se desprende de un proyecto... ...para cambiar la definición... ...de la figura de agricultor activo... ...que es el que puede recibir las ayudas directas de la PAC... ...se puede dar el caso... ...y se va a dar si no se cambia el proyecto... ...de que un agricultor o ganadero a título principal o profesional... ...como quieran llamarlo... ...que vive de su actividad agraria... ...que está dado de alta como autónomo... ...en el régimen especial agrario de la seguridad social... ...es decir, que cuenta con todos los sacramentos dados... ...se quede sin las ayudas de la PAC... ...porque forma parte, por ejemplo, de una comunidad de bienes... ...junto a sus familiares u otros comuneros. Esa es una realidad muy real, valga la redundancia... ...hoy en una parte del campo español. Y mientras tanto, una unidad familiar... ...compuesta, por ejemplo, por un alto cargo... ...de la administración, pagado entre todos... ...por los impuestos de ese agricultor... ...al que van a dejar sin ayudas... ...y su mujer, alto cargo... ...de una organización internacional... ...cuyo sueldo pagamos todos también... ...vía impuestos, que son propietarios... ...de un olivar o unas tierras de cereales... ...y que cobran ayudas directas de la PAC... ...por un importe inferior a cinco mil euros sí que van a tener derecho a seguir percibiéndolas y además si las ayudas están a nombre de la esposa encima recibirá un complemento por ser mujer eso es lo que traman planas y los suyos a medida que se va conociendo este sinsentido crece la indignación y aumentan las presiones para que esto no salga adelante y esta es tan solo una de las sorpresas que nos pueden dar las maniobras de planas y los suyos habrá que seguir muy atentos porque la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, y la que he contado puede que no sea la única que nos espera. Y repasamos ahora los nueve titulares correspondientes a esta hora, hoy todavía seguiremos con temperaturas muy altas por la mitad oriental peninsular y en Baleares, pero bajarán por el resto del país. Además lloverá con intensidad en el norte de Galicia y en Asturias. Mañana el descenso de las temperaturas será general, aunque con calor muy intenso por el sureste y Baleares.
2: Eugenia Rubio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. La reserva hidráulica ha bajado hasta el 48,2% de su capacidad total. Tiene unos 450 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior.
1: Y eh, la Unión de Uniones ha denunciado ante el Tribunal Supremo al Ministerio para la Transición Ecológica por no cumplir con el compromiso de regular un contrato de doble potencia eléctrica para los regantes.
2: Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que se celebra el 17 de junio, la ONU ha alertado de que tres cuartas partes de la población mundial podría verse afectada por sequías en 2050.
1: Asaja, un Paicoas que bloqueará en el próximo jueves 23 el Centro Logístico de Hidrocarburos de santovenia de Pisuerga en Valladolid para denunciar la situación extremadamente crítica que están sufriendo los profesionales del sector agrario por el precio escandaloso del gasóleo agrícola. ¿Y qué pasa con la producción de la
2: industria? La producción real de la industria alimentaria española se aproximó a los 140.000 millones de euros en 2021. Es un 5,3% más que el año anterior. Ello supone que está muy cerca de recuperarse del impacto de la pandemia según la Federación de Industria de alimentación y bebidas.
1: El trigo baja en los mercados de futuros en comparativa semanal. El maíz y la harina de soja
2: han subido. En el mercado nacional, los precios del trigo de nueva cosecha reflejan subidas en las lonjas, donde ha comenzado a cotizar, como las de Córdoba y Sevilla. En Cebada no ha habido una tendencia
0: clara.
1: Y en el resto de cereales tampoco ha habido una tendencia clara en las lonjas. Y las cotizaciones en origen del aceite de oliva han anotado subidas casi generali- generalizadas. Debido principalmente a los buenos datos de comercialización, las almendras se han movido entre descensos y repeticiones. En Mercamurcia, todas las variedades han bajado entre 1 y 2 céntimos. Seguimos desde Sydney desde el restaurante Balcón, rodeados de 500 referencias de vinos españoles. Y vamos con el concurso.
3: Como la temperatura en el sur es menos dura Se te pican los granjeros salga, la cría de corderos Yo la voy a relatar Me gusta de hoy
1: Cómo se llama el conjunto de lana de carnero o de oveja que se esquila Cómo se llama el conjunto de lana de carnero o de oveja que se esquila Y están en juego, pues, eh, prendas de abrigo No es lo más adecuado ahora, pero bueno, para el invierno vienen bien Hechas con eh, eh, lana Eh, de Merino eh, que es heredero de los Merinos que llegaron de España aquí a Australia eso es lo que está en juego Formas de participar, pues a través de nuestra web www.agropopular.com Entran ahí, buscan en la parte del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está y, y a través de otras vías, mamen buenos días de nuevo
0: Hola otra vez, pues sí, las otras vías son las redes sociales En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario, arroba agropopular Y pulsar en seguir y en esta red social, ya se lo saben, pero yo lo repito, es imprescindible Que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag si quieren optar al premio El, La etiqueta elegida para este sábado es almohadilla agro Popular Merino Español Almohadilla, Agropopular, Merino Español con la que ya somos trending topic y también lo es la respuesta a nuestro concurso así es que los agrotuiteros hoy se lo saben si prefieren participar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram que por aquí no se puede concursar pero que si nos buscan, nos encuentran como Agropopular van a poder disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy
1: algo que nos hayan dicho
0: A través del correo, Salvador Lillo nos traslada hasta San Juan, en Alicante, para decirnos que allí está soleado y que alcanzan ya los 26 grados. Julia Quintas nos cuenta que en Almería se están achicharrando de calor, literalmente. Javier San Martín nos dice desde Lupiñén, en Huesta, que la temperatura que tienen ya, 29 grados, está siendo malísima para la ganadería avícola. Carlos Pinilla nos escucha desde el Monte de la Muela, donde están pasando muchísimo calor con el ganado. Teresa Sánchez nos dice que hace mucho calor también en La Rioja ya. Ella ha madrugado para ir a la huerta, pero se ha vuelto a casa para escucharnos desde allí más fresquita. Y Ángel Garrido, alerta desde Villanueva de Alcarrete, en Toledo. que La próxima cosecha de aceitunas será corta porque el calor ha afectado y mucho a la floración.
1: Gracias. Vamos hasta Murcia. Ahí está Paula Pascual de Riquelme, compañera en Murcia que está siguiendo sí. hoy el Twitter. Paula, buenos días.
4: ¿Qué tal, don César? Buenos días, buenas tardes para vosotros. Qué bien suena la chifla desde signe y dice Fabiola, Asegura que en Pamplona hoy se esperan 42 grados. Ajos Cuelga nos saluda desde Zamora. En una provincia en llamas hoy después de una gran tormenta. Don invita a los oyentes a asistir a Caena la fiesta de la cereza, que ya celebra su edición número 37. Rafa de Linares asegura que hay malas perspectivas para la aceituna de la variedad, de la variedad picual. Por dos motivos, las olas de calor y la falta de lluvias. Y lo mismo dice José Manuel, pero en relación a la mala evolución del girasol en la Puebla de los Infantes. También motivado por las altas temperaturas y la falta de lluvias. Dice, por cierto, que hoy se casa su primo Lorenzo. Debe ser un día de bodas, entonces Yo también tengo una de una amiga en Murcia y hoy creo que vamos a alcanzar también los 40 grados.
1: Gracias, Paula. Luego volvemos eh, contigo. Esperamos su participación, eh, un consejo y vamos con la previsión del tiempo.
3: Líbrate de la volatilidad de los precios y garantiza la fertilización óptima de tus cultivos con Bulnova y Biopron, dos biofertilizantes de Provelte, capaces de alimentar al cultivo de manera equilibrada sin perjudicar al medio ambiente, asegurando la productividad del cultivo ahora y siempre. Bulnova y Biopron se pueden aplicar en agricultura convencional, producción integrada y producción ecológica. Provelte, donde nace el bienestar. Nos acompaña
1: aquí en este estudio improvisado en el restaurante Balcón eh, Alguien eh, que tiene tuvo mucho que ver con la penetración de productos españoles aquí en Australia José Antonio García López, que fue consejero comercial de
5: la embajada Hace ahora cuántos años, José Antonio, muy buenas tardes Hola, buenas tardes, eh, buenos días en España Pues de esto hace el periodo que estuve aquí eh, como consejero económico comercial jefe de la Oficina Económica y Comercial creo que fue en el 2004 o 2004 o 2008 o sea que prácticamente unos pues, 15 o 20 años Cuando, eh, ¿Cómo llegaste aquí? Pues la historia es curiosa, ¿no? Bueno, más que aquí la historia curiosa es como yo me vi envuelto en todo este tema de la promoción de productos españoles y de creación de marca de España eh, mi primer puesto como consejero jefe fue en Brasil y después fue aquí en Australia pero es curioso que como yo me vi envuelto en este mundo fue por esos azares que, que el destino le tiene a uno pues más o menos a veces eh, en la esquina y nunca imaginé yo que podía desembocar en este mundo de crear, eh, promocionar la imagen de España y sobre todo la penetración de España en países a través de las exportaciones. Eh, lo curioso de este tema es que eh, fue toda una casualidad. Mi primer puesto fue en Brasil y ocurrió de una manera totalmente imprevista, tanto para mi esposa como para mí. Yo estaba eh, como eh, jefe de asesoría económica del Ministerio de Economía y Comercio en España, y al mismo tiempo, en aquel entonces, eh, no existía la ley de compatibilidades, y estaba simultaneando mis funciones, mi trabajo, con el de catedrático y director del Departamento de Hacienda Pública y Sistemas Fiscales de la Universidad de Calaenares. Eh, mi esposa acababa de ser reconocida como actuario en una compañía de seguros y nombrada jefa del, del ramo de vida. Es decir, que con esto lo que quiero expresar es que... ¿Pero cómo te, terminasteis aquí? Terminamos aquí, eh, primero terminamos en Brasil y después aquí, porque eh, en, acaban de fusionarse los dos cuerpos, de detenidos comerciales, economistas del Estado, y yo desconocía lo que era esto puesto en el exterior. Entonces un día de 1985 recibí una llamada del secretario de Estado de Comercio diciéndome, José Antonio, enhorabuena, eh, te vas de consejero de Economía y Comercial para Australia. Y entonces aquello fue una sorpresa muy grande porque jamás en mi mente había pasado el que eh, yo me iba a ir a estos puestos. Es decir, había una situación en la que jamás me había imaginado este tema. Es decir, eh, yo me opuse porque nunca me había planteado esta proyección desde el punto de vista profesional y, y menos aún en casa porque mi esposa también suponía la ruptura de lo que era bueno, su... su cogiste las maletas
1: y os viniste, vamos.
5: Es curioso porque después de formarse un jaleo, e eh, incluso haber renunciado al puesto, esto fue un miércoles, y un viernes, eh, una vez que habíamos decidido que aquello era un error o no sé cómo se había cometido, el hecho es que hicimos como Hernán Cortés, Y dijimos, quemamos las naves y empezamos una nueva vida.
1: Luego te pregunto por tu experiencia aquí en Australia y por lo que eh, te encontraste al llegar y lo que eh, hay eh, ahora, lo que te encuentras eh, ahora. Vamos ahora con la previsión del tiempo.
6: Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes-Benz.
3: Les habla el hombre del tiempo, con nuevas informaciones.
0: Tendremos y en varias de las regiones. José Miguel
1: Viñas,
7: buenos días. Hola César, ¿qué tal? Cuéntanos. Bueno, pues eh, vamos a comenzar hoy sábado... Destacando el descenso de las temperaturas por el oeste de la península, pero todavía una jornada muy calurosa por la mitad oriental y baleares. Hoy, por dar algún dato, en Bilbao y en San Sebastián se van a rozar los 40 grados de máxima. En Pamplona, Logroño, Zaragoza se van a superar esos grados con cierta holgura. Atentos también a las lluvias que pueden ser localmente fuertes en Asturias y a últimas horas extendiéndose a otras zonas. El domingo la bajada de las temperaturas será general, mañana, todavía con intenso calor por el Ebro, por el sureste y por Baleares. Vamos a esperar... De nuevo lluvias por el noroeste de la península y en la zona del Cantábrico, donde soplarán vientos fuertes del oeste y en el resto seguirá luciendo el sol.
8: Eh, Lucía, ¿estás ahí? Aquí estoy. Cuéntanos. Pues comenzamos la semana con una borrasca en el Cantábrico que mantendrá los cielos nubosos y dejará lluvias por el extremo norte peninsular con tormentas en los Pirineos que no se descartan en otras zonas de montaña. Las temperaturas seguirán bajando, pero seguirá el calor intenso en el este peninsular donde lucirá el sol. El martes la baja presión se localizará al norte de Galicia. El noroeste peninsular será la zona más afectada por las lluvias y seguirá la actividad tormentosa por los Pirineos. Las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, seguirán bajando, serán ya más acordes con esta época del año. Esta tendencia a la baja seguirá el miércoles, se mantendrá una marcada inestabilidad atmosférica en el norte peninsular y las lluvias se extenderán por la meseta norte.
1: Y vamos eh, con el jueves, <coughs> perdón, en adelante.
7: Sí, bueno, pues todo apunta que durante el jueves y el viernes se eh, van a generalizar los chubascos en la península, serán sobre todo en zonas del norte, el este y la zona del Mediterráneo donde haya mayor probabilidad para que se produzcan Podrán descargar, también aquí atentos a la noticia, tormentas localmente fuertes con algunas granizadas y las temperaturas subirán por el oeste peninsular y bajarán por el Mediterráneo. Y de cara ya al próximo fin de semana, las precipitaciones irán quedando cada vez más localizadas en el nordeste de la península y en el área cantábrica. El sábado podrían descargar todavía tormentas fuertes y las temperaturas ese próximo fin de semana subirán, pero de momento sin este calor extremo que estamos teniendo esta semana.
1: Cinta, ponme una de calor que va a continuar. Por lo que... Con la previsión del tiempo, gracias a los amigos de Mercedes-Benz, y hoy comienza el sorteo de un vehículo eh, de Mercedes-Benz. como ha sucedido en años anteriores Eh, Lucía, danos
2: los datos Bueno, te los va a dar Eugenia que los tiene preparados Sí, un año más, Ah. como dices, Agropopular sortea un vehículo de Mercedes-Benz en esta ocasión una furgoneta Citan 112 CDI compacta, color blanco, con cambio manual Para poder optar a este premio solo tendrán que subir una fotografía con una furgoneta a partir de hoy sábado 18 de junio Las bases del concurso pueden encontrarlas completas en nuestra página web www.agropopular.com
1: pues entran ahí, tendrán las bases del eh, concurso para
8: participar en él. Y ahora, eh, la reserva hidráulica, ¿cómo está? Ha vuelto a descender y a comienzos de esta semana se situaba al 48,2% de su capacidad total, es decir, unos 450 hectómetros cúbicos menos que en la semana anterior. Las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir se sitúan en torno al 30% y son las que se encuentran en la situación más precaria.
1: Gracias. Eh, finalizamos así este eh, tiempo eh, dedicado al tiempo y al agua.
8: No, no es un
3: molino, mi señor. Es la nueva Citán Furgón de Mercedes-Benz. Amigo Sancho, creo que está perdiendo la cordura. Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citán Furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones. Seguimos de siega.
6: Jesús
1: Maroto está segando por tierras de Toledo. Jesús, muy buenos días. Buenos
6: días, don César. Aquí estamos en Villafranca, en Villafranca de los Caballeros. De los está Caballeros. Sí. Pues ahora, hoy estamos con la cebada. Hemos terminado al verjón. Eh, y avena y ahora estamos con cebadas capítulo
1: de
8: el, rendimientos
6: bueno alberjona es el primer año que sembramos por el tema de los conejos porque ahí tenemos conejos para dar y regalar y parece que no lo tocan y alrededor de 800-900 kilos de hectárea y en avena pues, también hemos terminado y alrededor de los 1600 la hectárea y en cebada están saliendo a unos 1500 capítulo de eh, precios rendimientos bajos pues precio, nosotros estamos en ecológico y estamos en cooperativa, entonces lo, lo llevamos toda en cooperativa, nos hacen un anticipo de 240 euros tonelada y luego ya pues nos van liquidando según se va vendiendo poco a poco.
1: Bueno, pues que continúen bien las eh, cosas eh, o, que, o, uh, o, o que se encarrilen a bien, mejor dicho. Que, que se encarrilen, se
6: encarrilen sí. Sí, porque vamos, el año, el año venía muy bueno, muy bueno, pero la víspera de San Isidro nos, nos quitó la mitad de la cosecha y entonces estamos por debajo de un año normal, ahora mismo.
1: Gracias Jesús, un abrazo de Sidney. A gracias,
6: a ustedes. Hasta luego. Y
1: desde, desde Toledo, eh, por cierto, tengo aquí un vino de Castilla-La Mancha, variedad eh, eh, Bobal, que se llama Mil Historias de Alto, eh, Landón y es de eh, Landete, en Cuenca, es una de las 500 referencias que tiene Fran Dilerni aquí en el restaurante. Y nos vamos ahora hasta Salamanca, y esta llamada tiene para mí un significado especial, porque hace en el año 1990, cuando estuvimos aquí, nos acompañó el abuelo de la persona que va a hablar ahora. Saludo a Juan Pedro del Teso, buenos días.
9: Hola César, buenos días a todos los oyentes bueno, y buenas tardes a en Australia.
1: Eh, desde aquí tenemos un recuerdo para tu abuelo que nos acompañó en ese viaje. Oye, has llegado lentejas, has heredado su pasión, ¿no?
9: Sí, sí, ahí seguimos siguiendo su pasión y sí, en esta semana hemos llegado las lentejas. La verdad que con unos rendimientos un poco superiores a los del año pasado, siendo más o menos las producciones entre 700 y 800 kilos por hectárea, ya que este año no nos ha pillado tanta tormenta como el año pasado, que hizo que se perdiera mucha lenteja. Y estamos contentos con el tema de las lentejas. Tiene buena calidad, buen color, tamaño y calibre y y casi no tiene manchas.
1: Lenteja de la Armuña, que cuenta con denominación de origen eh, y el capítulo de precios. Bueno, ¿cómo comercializáis vosotros las lentejas?
9: Bueno, nosotros desde hace dos años hemos creado nuestra propia marca de legumbres espino. Estamos tanto en redes sociales como en página web Y a través de la tienda online Pues intentamos comercializar nuestras producciones Llegando al consumidor de manera directa Y bueno, un poco del campo a tu mesa Que está tan de boga últimamente
1: Bueno, pues eh, da la referencia de esa página web Para todos aquellos que os quieran comprar las lentejas directamente ¿Tenéis solo lentejas o garbanzos, por ejemplo, también? No
9: tenemos lenteja de la armuña Como bien has comentado De indicación geográfica protegida tenemos Garbanzo de Pedrosillo, marca de garantía, Garbanza Castellano y también tenemos Aluvia Pinta y Aluvia Blanca. Y pues, eh, lo web. pueden encontrar, sí, exacto, eh, www.legumbresespino.com y también en Instagram, legumbresespino.
1: Legumbres Espino, Bueno, pues un abrazo desde aquí, desde esta tierra en la que compartimos unos días con tu abuelo, eh, brindo por esa iniciativa, y mira, lo hago con una botella de un vino que se llama Tragaldabas, cosecha 2016 eh, de Viñedos Serranos que es de la provincia de Salamanca de Villanueva del Conde en Salamanca y que ha llegado aquí hasta Australia Gracias Juan Pedro, un un abrazo
9: Un abrazo, un saludo
1: la música de
6: Salamanca, Vamos con la, la sección de innovación.
9: de innovación. Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Soy
1: producto nacional. Y a vender esos productos nacionales es a lo que se dedicó aquí cuando estuvo de consejero comercial José Antonio García López. José Antonio, buenos días de nuevo. Eh, a ver, ¿en qué años estuviste aquí? Porque antes nos han bailado un poco las, las fechas.
5: Sí, es que como han sido tantos puestos, desde 1994 a 1998.
1: Estuviste aquí. ¿Qué te encontraste al llegar
5: bueno, pues lo primero que me llamó la atención es el tópico de que España era conocido por la vieja imagen que se tenía, eh, que se venía arrastrando desde siempre, que era un país de toros y de flamenco. Y entonces eh, ello quedaba muy lejos de lo que era un país que se estaba industrializando, que se estaba desarrollando, que después de eh, la nueva etapa democrática eh, España estaba eh, a pasos agilantados, pues industrializándose aunque ya venía en años anteriores, y entonces romper con esa imagen y tratar de ir introduciendo productos que, eh, que España podía vender, pero incluso con un obstáculo muy grande, y es que se vendían productos españoles, pero que eran manufacturados por otros países que tenían aquí pues una imagen mayor, como eran los italianos, pasaba con el aceite, pasaba con el mármol, que era de origen español, sin embargo, se, se comercializaba como aceite italiano, como mármol también italiano. ¿Tiene algo que ver eh,
1: los productos que se venden españoles ahora aquí con los que se vendían entonces? Y es decir, en cuanto a cantidad.
5: Bueno, no solamente yo, cantidad, sino en cuanto a toda la configuración. España ahora mismo tiene una realidad y una presencia aquí muy distinta a la que tenía hace 20 años. Entonces lo único que se importaba era productos primarios, lo que era el aceite, la aceituna, el vino hoy día aquí la presencia de España fundamentalmente es de las grandes multinacionales en tema de centrales eh, eólicas, térmicas eh, en tema ferroviario construcciones, todas las grandes multinacionales prácticamente están aquí presentes y es eh, la nueva imagen de España que queda un poco lejos sin olvidar lógicamente la importancia que tiene también los productos primarios y tradicionales eh, que había entonces aquí he notado que se consume muchísima aceituna,
1: prácticamente te la ponen en, en todos los los platos está muy presente exportamos bastante eh, aceituna pero los griegos en eso nos ganan yo creo ¿no?
5: sí porque la colonia griega aquí probablemente creo que es la más numerosa del mundo y su presencia es eh, muy, muy anterior a la española y por lo tanto tradicionalmente esos productos pues, han sido, han tenido más tiempo para, para calar en lo que es lo, los usos y costumbres y los gustos del australiano. Pero evidentemente, por lo que he estado comprobando en estos días, eh, sigue existiendo, aunque también con esa competencia griega, la presencia de la aceituna española es importante aquí. Perfecto, luego te haré alguna pregunta más, pero nos quedamos con esa
1: imagen de innovación que tiene la presencia española hoy aquí en Australia. Gracias José Antonio, ha sido la sección de innovación. Vamos ahora, atención, con la primera parte del comentario de Mercado, los productos agrícolas.
3: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas. Comenzamos
1: por los cereales. En el mercado interior, en la lonja, no ha habido una tendencia clara salvo que el trigo de Nueva Cosecha ha subido en Córdoba y en Sevilla. Eugenia, algunas cotizaciones o Lucía, algunas cotizaciones de Córdoba y de Sevilla de los trigos.
2: Pues por ejemplo, los trigos duros en Córdoba han oscilado esta semana entre 497 y 518 euros por tonelada, son cinco euros más. La semana pasada y hay que decir que es un 90% más que las cotizaciones que registraban hace un año y en esta misma lonja los trigos blandos se han situado entre 386 y 423 euros por tonelada. También ha habido algunas variedades que han subido 5 euros y están pues entre en torno a un 80% más caros que el año pasado.
1: Ha habido pocas operaciones en el mercado real, nos cuentan los comerciantes, en los puertos tampoco ha habido una tendencia clara, si hubiese que quedarse con algo sería con repeticiones y en los mercados de futuros el trigo ha bajado eh, tanto en Chicago para el vencimiento de julio como en París para el de septiembre, mientras que el maíz y la harina de soja han subido.
8: Y vamos con el aceite de oliva, ¿qué ha pasado? Los precios en origen del aceite de oliva han notado subidas casi generalizadas. Según fuentes de la Estepa, las cotizaciones se han recuperado un poco por los buenos datos de comercialización del mes de mayo. En consecuencia, repuntaron los aceites virgen, que se situaron en torno a 3.300 euros, y los lampantes, que cotizaron a 3.200 euros. Los virgen extra se pagaron a partir de 3.400 euros por tonelada, igual que en la semana anterior. La lonja de Extremadura confirmó esta tendencia alcista con repuntes de 50 euros por tonelada en todas las calidades. Y finalmente, el sistema de información de precios en origen Pulre, recogió bajadas en extras y subidas en el resto de calidades.
1: ¿Y en frutos secos qué es lo que ha
8: pasado? Las cotizaciones se han movido esta semana entre descensos y repeticiones. En Mercamurcia, todas las almendras bajaron entre 1 un y 2 céntimos de euro. Los precios se situaron entre 3,58 euros por kilo de la comuna y 7,97 euros por kilo en grano de la ecológica. En el resto de lonjas no hubo cambios
1: y eh, los precios de la paja en Salamanca 56 euros eh, y en Segovia 51 euros repetición de precios, finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados
3: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión no lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
1: Estamos en Agropopular emitiendo desde Sydney, desde un restaurante español en el que hay más de 500 referencias de vinos españoles. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
0: César Lumbreras.
8: Agropopular.
3: ¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Angel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en angelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. Team 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Angel Solar financiando con Bibo hasta 30 de junio de 2022. Detrás de todo, gran periodista de COPE.
10: Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa? ¿Qué tal, buenos días?
3: Uf. Belén
2: Ibañez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
10: Alcalá, muy buenas. Buenas noches, Juanma. Buenas noches
3: Hay un a gran todos. equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo, Fe, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 9808
6: Estoy tremendo,
3: soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, Canela en rama, un figurín. Con el Extra de Verano soy el ritmo de un cubano. Ya está a la venta el Extra de Verano de la 11 el sumidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la ONCE. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Este verano navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde seis puertos españoles. Maravíllate con los coloridos Pueblos del Cinque Terre o visita Los Campos de la banda en Marsella Todo incluido a bordo desde 569 euros Tasas incluidas Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub Solo el mar, solo MSC Cruceros Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés
3: Llegar donde no llega nadie Es fácil, pagar menos por el seguro De tu moto es muy fácil Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91 555 Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
7: Señoras y señores, me
3: alegro, buenos días. Lo más interesante del día seguramente está. Toda después. la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope con Carlos Herrera
0: Escuchas Agropopular
3: con César Lumbreras
0: COPE, estar informado
1: ¿Qué pasa Cinta? ¿Querías que acabásemos ya el programa? Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COP. Estamos emitiendo hoy desde Sydney. Eh, Y vamos a repasar los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La duodécima conferencia conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio ha acabado esta semana con algunos compromisos. En particular, los miembros trabajarán para evitar restricciones injustificadas a la exportación de alimentos. Pero se trata tan solo de declaración de buenas intenciones. Más, Eugenia.
2: El gobierno holandés ha anunciado un plan para reducir sus emisiones de nitrógeno en algunas zonas del país. Podría suponer un recorte de la cabaña ganadera de un 30%.
1: Y el Ministerio de Agricultura ha elaborado un proyecto de real decreto para regular el plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas y la figura de veterinario de explotación.
2: La Unión de Pequeños Agricultores de Extremadura ha reclamado a la Consejería de Agricultura ayudas directas para el porcino ibérico, afectado como el resto de sectores ganaderos por la subida de los costes de producción. Este sector ha quedado fuera del apoyo del Ministerio. La plaga de
1: langosta sigue causando estragos en en Badajoz, luego hablaremos de ello.
2: La Unión de Llorados de la Comunidad Valenciana ha denunciado que el precio del pollo se dispara en la actualidad en un 164% desde la salida de la granja a los lineales de las tiendas y supermercados.
1: El Comité Nacional de Transporte por Carretera ha pedido al Ministerio de Transporte nuevas ayudas económicas que complementen a las que se acordaron en marzo ante la escalada de los
2: precios de los combustibles. Los precios del porcino de capa blanca siguen batiendo récords. Se han anotado nuevas subidas en los cebados y los lechones también han repuntado.
1: El mercado del vacuno se ha mantenido estable, aunque con tendencia positiva en los precios de las hembras. En ovino no se han registrado cambios esta semana en los principales mercados nacionales. El sector está a la espera de la fiesta del cordero.
2: Los precios del pollo blanco suben en el mercado nacional. La llegada del calor hace que aumente el consumo de este tipo de carne. Las cotizaciones de los conejos han repetido y las de los huevos se han movido entre subidas y repeticiones.
1: Hablaremos en un rato del mercado de la lana mundial, dominio de los descendientes del merino español. Iremos hasta Argentina y nos lo contará un periodista especializado en estos eh, asuntos. Eh, Y ahora, súbeme la radio. Seguimos con el concurso. ¿Cómo se llama el conjunto de lana de carnero o de oveja que se esquila? ¿Cómo se llama el conjunto de lana de carnero o de oveja que se esquila? Esta es la pregunta de hoy. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues eh, tres prendas elaboradas con eh, lana de merino australiano, que desciende del merino español. Eso es lo que está en juego. Eh, formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse mamen.
0: Sí, en Twitter, entrando en twitter.com buscando arroba agropopular que es nuestro usuario pulsando en seguir y ya se lo saben, pero yo lo repito, en estas redes sociales es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, almohadilla Agropopular, Merino Español Almohadilla, Agropopular, Merino Español Se lo sabe muy bien porque seguimos siendo Trending topic con esta etiqueta Y también lo es la respuesta a nuestro concurso Si prefieren participar por Facebook Tienen que entrar en facebook.com Barra Agropopular COPE Y aquí lo único que hay que hacer además de dejar la respuesta Es pulsar en me gusta Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram Nos encuentran con el usuario Agropopular Por aquí no pueden concursar pero van a disfrutar muchísimo De las fotos y de los vídeos del programa de hoy Desde Sydney.
1: Ahí hay nada, 500 marcas de vinos españoles aquí rodeándonos, estamos eh, sitiados, eh, si eh, intentamos atacar en cualquier lado nos encontramos con un vino español, eh, saldríamos a gatas. Bueno, vamos, eh, tres mensajes que nos hayan llegado.
0: A través de Facebook, Antonio Corbacho nos cuenta desde el Valle de Santa Ana, en Badajoz, que hace mucho calor en la zona. Felisa Mora también nos habla de ese calor, en este caso desde Ciudad Real, María Almudena Moreno nos dice que en Jaén el horno ya está funcionando y que el calor es horrible, y María Antonia Muñoz también en Facebook se refiere en nuestro muro a las altas temperaturas, en este caso para contarnos que en Guadalajara hace también un calor tremendo
1: mensajes que nos llegaron a lo largo de la semana después del programa de la semana pasada en eh, Melbourne Eh, María Almudena Moreno nos dice que quiere enviar un saludo a su tía Esperanza y a sus primos que viven aquí en el norte de Sidney y nos escribía desde Jaén, Santiago Gómez Oviedo desde Atapuerca, en Burgos dice que el cereal secándose pero que su madre Teresa Oviedo estuvo en Melbourne desde 1960 al 64 que tardó dos días y medio en llegar en avión en la ida y que regresó en barco por el canal de Suez, 28 días, y Amadeo Vázquez Prieto desde Mora, en Toledo, su hijo Andrés vive en Newcastle, aquí en el norte de Sydney, y queremos enviar un saludo a Brad Johnston eh, de eh, la cantina Café, situado en el mercado del sur de Melbourne, que nos ha atendido fantásticamente la semana pasada, y también a María Adelao, una oyente fiel de este programa, aquí en Sydney gracias a... ...cuya colaboración hemos podido hacer el programa, porque allá por donde vamos tenemos eh, oyentes, como por ejemplo también en Murcia, Paula Pascual de Riquerme, ¿qué dicen los oyentes vía Twitter
4: pues nos dicen José Pedro, nos saluda desde el corazón de la serena castuera, tierra de Merinas. algo le suena del concurso de hoy. Alejandro está preparando el día del Corpus Christi desde Mairena del Alcor, tierra del Santísimo Cristo de la cárcel. Con calor, dice, a la espera de que refresque. Carlos le pide a don César que le diga a los australianos que suban de precio la lana, ya que le repercute en sus contratos de venta. Magali nos cuenta que llevan varios días con un calor sofocante en Zaragoza. Para hoy esperan 43 grados y da gracias a los animales que nos dan tanto. Y Manu responde al concurso en verso. Doy la respuesta, no un gazapo. Lana de carnero es el vellón, el koala empero no es muy pelón.
1: Bueno, pues has juntado ahí, sí, la respuesta con un animal de aquí de Australia. Eh, ¿Qué hace mi amiga? ¿Está a tus pies...?
4: Eh, está a mis pies, está muy acalorado porque tenemos ya 26 grados, está bebiendo mucha agua estos días. Dice mi perrita Lali que la próxima vez nos vamos también
1: a Australia. Bueno, pues por mí no hay problema, lo tengo en cuenta. Eh, Lali es la perrita guía de eh, Paula Pascual de Riquelme. Gracias, Paula, un beso.
4: Gracias, un beso.
1: El Gregorian. Amigo alcalde de la Roda, Juan Ramón Amores, buenos días.
11: Buenos días César
1: Cuéntame ¿Cuál es tu mensaje de hoy? Muy breve, por favor
11: Mira, el día 21 Es el Día Mundial de la era. Yo empezó a hacer con un festival de los sentidos y la ropa. Me es más de las cuatro de la mañana con gastronomía Pino, queso, miguelitos, jamón de la tierra y música, mucha música. Así que el día 21, todo de verde, para, para apoyar a la gente enferma
7: de ELA.
1: Pues el día 21 nos pondremos alguna prenda verde para apoyar a los enfermos de ELA. Gracias amigo alcalde, buenos días, aquí Me brindamos con vino de tu tierra también.
11: Eso es, y un saludo a mi hermano que también vive en Australia. ¿Qué dices?
1: tú? Tienes un hermano viviendo en Australia.
11: ¿En, en, ¿en qué ciudad? En, en Perth. Perth. Ah, pues, pues aquí. 13 años y ya, otro años y medio, y ya por fin este mes de agosto nos visitan.
1: Pues le mandamos un abrazo desde aquí. Gracias, amigo alcalde. Buenos
11: días.
1: Nos vamos desde Sidney volando hasta Bruselas. Los ministros de Agricultura europeos celebraron el lunes en Luxemburgo su última sesión del semestre. Entre los asuntos a tratar eh, eh, figura el apoyo del Comisario de Agricultura a la autorización, también en 2023, de cultivar los barbechos declarados en el marco del reverdecimiento, con el fin de aprovechar el potencial de producción comunitario en el contexto de la guerra en Ucrania. Más datos, Eugenia.
2: La decisión todavía no está tomada, pero el Comisario señaló que intentará convencer a sus colegas de la Comisión Europea de la necesidad de aplicar esta medida también el año que viene. Por otro lado, el Consejo debatió de nuevo sobre la reciprocidad en las relaciones comerciales para que los productos importados de países terceros cumplan las normas que deben respetar los comunitarios. Bruselas presentó su informe sobre el asunto que abre la posibilidad de aplicar esa reciprocidad en las normas sanitarias y medioambientales analizando caso por caso y respetando las reglas del comercio internacional. Sin embargo, no todos los ministros están de acuerdo con esas medidas y el debate volvió a mostrar la división de los, entre los 27 en este asunto. Y por último, en la sesión se habló también de fit- Los Estados miembros aprovecharon la ocasión para mostrar su preocupación por el contenido de la propuesta sobre el uso sostenible de estas sustancias que la Comisión tiene previsto presentar el próximo miércoles si no se retrasa de nuevo y que incluirá objetivos obligatorios de reducción por países.
1: Ojo a esta propuesta que puede dar muchos quebraderos de cabeza. Y esta semana se ha celebrado la duodécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que se había aplazado en varias ocasiones.
2: Tras cinco días de negociaciones, los ministros de Comercio de los países miembros llegaron a algunos compromisos. Lo más destacable es una declaración conjunta sobre seguridad alimentaria en la que se comprometen a trabajar para evitar restricciones injustificadas a la exportación de alimentos, como están haciendo algunos países en la actualidad. ...para garantizar el abastecimiento de su mercado interno. No hubo ningún acuerdo por el contrario en materia de agricultura.
1: Y el gobierno holandés ha anunciado un plan para reducir sus emisiones de nitrógeno... ...en algunas zonas del país, lo que ha provocado las protestas de los agricultores y ganaderos... ...ya que implicará un fuerte recorte de la cabaña ganadera. Seguimos desde el restaurante eh, eh, Balcón aquí en Sydney. ...si oyen ustedes eh, sonidos de fondo... ...es que aquí comienzan a cenar muy pronto... ...y están empezando a entrar ya los primeros clientes... ...aunque las cenas se generalizan a partir de las seis... ...mientras tanto vamos a hablar de plagas... ...saludo a Juan Carlos Balmaseda... ...de la cooperativa Lancer en Extremadura... ...Juan Carlos, muy buenos días...
10: ...muy buenos días don César...
1: ...¿qué está pasando con la plaga de langosta... ¿Y en qué zona?
10: En la zona oriental de La Serena está pasando una plaga de langosta pues que este año se ha descontrolado y nos encontramos con que la propia administración dice que no hay plaga, es decir, es algo inaudito
1: tú nos has enviado vídeos y nos has enviado fotos ya no lo dijiste la semana pasada eh, eh, que estamos colgando en nuestras redes o que colgaremos en los próximos minutos eh, y la administración, o sea, la Junta de Extremadura ¿quién es el encargado, el competente en esta materia?
10: bueno, pues ahí hay una llamada Mesa de la Langosta que se celebró esta semana pasada bajo la presidencia del director general don Antonio Cabezas y las conclusiones de la mesa fueron desoladoras. La primera es que no había plaga y la segunda es que la responsabilidad es de los agricultores y granaderos. Es algo inaudito. Es el mundo al revés.
9: Si ver, embargo, lo, que
1: me está contando, lo que me está contando usted es en serio.
10: Es totalmente en serio. Parece una tragicomedia, pero es la verdad. Es la verdad rotunda. Y además, otra cosa curiosísima, que han ofrecido, se han inventado o dicen que van a dar una serie de indemnizaciones, bueno, pues si no hay plaga ¿por qué ofrece usted una indemnización? Aunque sea a modo de oferta. es toda una contradicción. Absoluta. Don César, absoluta. Y la gente está perdiendo los cultivos, la gente está perdiendo los pastos de verano que son muy importantes... Porque el pienso está muy caro, una cosa que no tiene sentido ninguno. Ya o
1: sea, que el director general eh, dice que no hay plaga, pero luego no plaga. Lo, pero luego lo viene a reconocer
10: implícitamente, ¿no? Claro, implícitamente al ofrecer unas indemnizaciones, pues reconocen que al menos hay daños, ¿no? si no ¿a qué viene la, ese reconocimiento de las indemnizaciones? Bueno, Se si les ha ido el de las manos, no cesa. Se les ha ido el tema de las manos por dejación, por dejación en las tareas de en las tareas, bueno, pues de mantenimiento de los pastos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al parecer es y... responsabilidad nuestra, de los ganaderos.
1: Ya. Y este es el mismo director general que puso en marcha una política de sacrificar ganado, eh, un día sí y otro también, para acabar con las enfermedades. Hombre, sacrificando el ganado se acaba con todos y deja sin ganado aquello.
10: Pues eh, en fin. Muerto el perro, se acabó la rabia, efectivamente. ¿eh?
1: Eh, ya. Eh, se llama Antonio Cabezas, que además es íntimo amigo del eh, director regional de agroseguro allí, que se llama Jesús Cano. Los mandamos un saludo a los dos, que seguro que nos están eh, escuchando. Claro, están eh, tanto tiempo juntos que, que, que no se dedican a saber si hay plaga o no hay plaga. Gracias. Es otro de
10: los grandes temas, don César. El seguro, el no reconocimiento sistemático. ¿Eh? Otro otro capítulo. Sí, efectivamente tienen una gran amistad, a lo que se ve.
1: Bueno, bueno, pues nada. Eh, ya veremos a ver cómo termina esto de la plaga. Ojalá se acabe pronto. Gracias eh, eh, y, y que se acabe la, la plaga. Eh, muy buenos días, don Juan Carlos Balmaseda
10: un abrazo don César un abrazo
1: y Y
7: ahora ahora iba
1: a decir seguimos con eh, música extremeña para dar paso A la segunda parte del comentario de mercados Y Y empezamos por el porcino de capa blanca Nuevas subidas en eh, porcino eh, blanco eh, Los precios siguen batiendo récord El lechón también ha subido esta semana en eh, Lérida Y pasamos eh, al vacuno para sacrificio
8: Mercado estable, aunque con tendencia positiva en los precios de las hembras. Según fuentes del sector, poco a poco va deshaciéndose el exceso de oferta de los machos, principalmente en la zona centro, tanto por la exportación de carne como por la salida de barcos.
1: Y en eh, vuelvo al porcino, pero en este caso el ibérico, subidas en Salamanca, de entre 1 y 2 céntimos de euro por kilo y de 20 céntimos de euro por arroba en Extremadura. Pasamos a, al ovino.
8: En Ovino esta semana tampoco se han registrado cambios en los principales mercados nacionales. El sector está a la espera de la fiesta del Cordero el próximo 9 de julio, que marcará la tendencia en el mercado español.
1: En Albacete repetición de precios, en Mercamurcia también repetición de precios, incluido el cabrito y en Extremadura repetición de precios. Y pasamos al complejo erótico.
8: Pues en Pollo Blanco se ha producido un cambio de tendencia de modo que los precios han registrado subidas casi generalizadas. Con la llegada del calor aumenta el consumo de este tipo de carne, por ello de cara a la próxima semana también se esperan subidas. Las cotizaciones se han situado entre 1,28 y 1,30 euros por kilo vivo. Las cotizaciones de los conejos se mantienen de nuevo sin cambios. Los precios se sitúan entre 2,15 y 2,26 euros por kilo vivo. Y finalmente los huevos se han movido entre alzas y repeticiones.
1: Pues vamos ahora con eh, 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 lo que teníamos previsto que es hablar de la lana.
3: Como la temperatura en el sur es menos dura Que te pican los granjeros a la cría de corderos Yo ahora voy a relatar los que viven del andar El granjero su señor... Y
1: fíjense, nos vamos hasta Argentina, hasta Buenos Aires Para hablar con Javi Lauría Javi, muy buenos días
10: Qué placer saludarte Temprano aquí, espero que estés muy bien por allí
1: Bueno, eh... Vamos a ver, ¿Australia es la que marca los precios de la lana en todo el mundo? ¿Es el país que marca los precios de la lana en todo el mundo?
10: Sí, sin duda. El, el centro formador de precios es Australia, que son sus tres centros que son eh, Fremantle, Sydney y Melbourne. Y a partir de las subastas que se llevan a cabo semana a semana ahí, dos o tres días a la semana se llevan a cabo, es como se establecen los valores a partir de ello para lo que es eh, todo el mundo teniendo en cuenta que en Australia hay compradores de principalmente de lo que es eh, India, eh, China y Europa, son los grandes compradores que después eh, marcan los valores. Ahora estamos en la semana número 50 de este, de este ciclo, así que en dos semanas se va a producir un receso de tres semanas para luego comenzar la nueva temporada.
1: Oye, Javi, eh, tú eres periodista especializado en el mundo del ovino y eh, súper especializado en la lana. ¿Qué momento vive ahora el comercio de la lana? ¿Se consume más? ¿Se está recuperando su consumo?
10: Sí, es una gran pregunta y luego de de varios años de perder terreno frente a a la fibra que, bueno, acá la denominamos polar, que es la fibra sintética, que de alguna forma... Le ganó mucho terreno durante muchos años a la la lana auténtica. Ahora, hoy día, ya se está consumiendo mucha más lana eh, por una razón, básicamente, que tiene que ver con la sustentabilidad. El polar proviene de de la industria del petróleo, a diferencia de que la lana es un material que, con el paso del tiempo, se biodegrada, y eso es súper favorable para el planeta en este momento. Sabemos que estamos en una crisis climática, el calentamiento eh, del mundo en sí, de a poquito necesita ser más resguardado, si bien hay empresas que tratan de revertir esos efectos, eh, todavía hay mucho por por transitar y el uso de la lana puede dar un cambio radical en cuanto a muchas cuestiones que tienen que ver con con la vestimenta. De hecho, hay muchas empresas que buscan, Ese cambio a partir de la implementación de lanas, principalmente lana merino. Lana merino, y acá es donde tenemos que hablar de España, la lana merino nace en España y de ahí se fue diseminando hacia todo el mundo. Lo cual el uso de las empresas que empiezan a implementar más lana merino, de alguna forma nos lleva al origen, al punto de partida que es eh, la lana merino eh, española.
1: ¿Tú pronosticas muy brevemente que va a haber un aumento del consumo de lana en los próximos años?
10: Sí, sin duda. De a poquito se va implementando más. De hecho, esto lo tengo que decir. Eh, España está volviendo volviendo a participar activamente en las subastas y en 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 el aporte de lana hacia el mundo. De hecho, España tiene un merino español original, una línea originaria, que hay que cuidarla mucho. Hay una diferencia importante, y esto lo tenemos que decir, en cuanto a los valores en las subastas, y está dado a partir de lanas merino finas versus lanas cruza. Es decir, cuando empiezan a cruzar para tratar de, de lograr algún objetivo, empiezan a perder un poco de valor. Es importante, esto me parece un comentario casi personal, es importante en el caso de España cuidar esa ese merino originario, la ganadería Ortiz es uno de los, una de las ganaderías que tiene ese merino originario
1: pues eh, saludo a la responsable eh, solo buenos días porque se encuentra ahí en una zona con cobertura complicada, Camino Limia que es la responsable de sí. la ganadería Ortiz, Camino, muy buenos días
4: buenos días César y buenos días a Javi Lauría es un honor tenerlo en el programa
1: pues si te parece eh, recogemos el guante que ha lanzado Javi y eh, la semana que viene hablamos contigo del tema cuando tengas eh, tenías temores de falta de cobertura, si te parece lo hacemos así camino
4: perfecto
1: César, un abrazo, muchas gracias otro, hasta luego Javi gracias por habernos acompañado, muy buenos días
10: muy buenos días para ustedes
1: hablaremos contigo en próximas ocasiones vamos ahora ya eh, con los ganadores del concurso la respuesta es Bellón
0: y los ganadores a través del correo Julia Quintas que nos escribía un email desde Almería en Facebook la afortunada es María Almazán y en Twitter se lleva el premio Eva Pérez
1: una última pregunta para el ex consejero comercial aquí José Antonio García López ¿Cuáles son los productos agrícolas que más se exportan desde España a Australia?
5: Bueno, por lo que veo, se ha producido una gran proyección y aumento de estos productos y son pues, el aceite de oliva, las aceitunas. El queso, los vinos y el jamón.
6: Y el jamón. Y,
5: y lo curioso de esto es que todo ha crecido en calidad y además sustituyendo a otros exportadores tradicionales aquí en Australia y que España los ha sustituido gracias a esa calidad y a ese y a esa promoción que y, ha habido durante y, y años. Y
1: gracias, entre otras cosas, a la gestión que tú hiciste en tu tiempo y a la que han hecho los continuadores y a la Oficina Comercial Española aquí en Sídney. Bueno, pues eh, gracias José Antonio, que se nos ha ido el tiempo y nos está esperando la cena ya aquí. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volveremos eh, la próxima semana, Dios mediante, y hablaremos eh, del acuerdo que se está negociando entre la Unión Europea y Australia. Saludos de César Lumbreras, luego desde Sydney. Recuerda nuestra web, www.agropopular.com.
0: César Lumbreras,
8: Agropopular Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
8: Descárgatela
0: Déjame que te pregunte una cosa ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara Esa, ¿te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos Pero vamos... Tú mismo, yo llamaría a Yastel, que te da un fibra y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510, al 1510.
3: Arranca la operación verano del Heroi Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y hazte tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Y ahora haz tu pedido online o llamando al 910 99 99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo dos horas. Consulta el resto de condiciones en heroi-merlin.es. Deja la revisión de tu instalación en manos del servicio oficial de gas envasado de Repsol porque además de la revisión obligatoria incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años Solicítala en el 90321900 900, en pidetubombona.repsol.es o en la app ¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras? ¿Ah, sí? Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Es una universidad muy prestigiosa. Matrículate en UPSA.es e invierte en tu futuro. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar. Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil. Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
0: ¿Playa o piscina? Este
3: verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
0: Mejor playa.
3: Movistar Segura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante seis meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730. Uf, es calor hace aquí. Sube
0: un poco el aire, anda. No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
3: Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto. Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire.
6: Buenas noches, once y media, diez y media en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el...